0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate. Hoy con ustedes Nayibe Rico y Suani Cano, hablando por qué me quedo donde me hacen daño. Hola, ¿qué tal, mi gente
1: caribe, mi gente bella, con este día soleado? Encantada de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Nayibe Rico y nos acompaña Laura Senior en
0: los controles. Pero bueno, me hace daño, pero lo quiero. Y ahí me quedo. Con el tiempo, muchas relaciones amorosas, de familia, de amistades, se transforman en relaciones abusivas. Estas relaciones nos van haciendo daño. ¿Cómo es que llega a suceder todo esto? Porque lo permitimos. Una de las mejores cosas eh, cuando estamos enamorados, cuando tenemos ese momento de pasión, es que nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero... No solo crees que la persona es realmente maravillosa y que nunca te va a hacer daño. Además, te sientes seguro, confiado y entusiasta. Pero con el pasar del tiempo, muchas relaciones se transforman en
1: algo que tiene muy poco o nada de amor. Sí, Suani. Y hay algo también que vemos. Y es que nosotros podemos tranquilamente caminar por una calle, podemos ir a barrios que no conocemos... Y como que esa, ese botón que es el miedo se nos, se nos activa automáticamente, ¿verdad? Tú puedes ir de noche por la calle y te da miedo. Y dices, uy, esto está oscuro, esto está solo. Pero qué cosa tan particular que podemos conocer a una persona, un psicópata, por ejemplo, y no sentirnos inseguras porque la persona, las personas se nos acercan de una manera social. La persona llega y se acerca y conversa contigo y por ejemplo tú nunca puedes pensar que al final de la jornada o al final de interactuar y sostener una relación con una persona, vaya a ser por ejemplo tu asesino, entonces no tenemos de, no tenemos como mecanismos de defensa ante los eventos sociales Sí, y es porque eh, en nuestras
0: pautas de crianza nos han enseñado a cuidar, por ejemplo nuestros órganos genitales cubriéndolos no dejando que nadie nos toque. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando de niños o cuando el adulto es abusado, no le creemos porque está diciendo mentiras, porque eso no es verdad, porque resulta que está diciéndolo precisamente de una persona muy honesta, de mi vecino o de mi familiar, mi tío, que es el más correcto y por eso no creemos. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente la joven de 15 años ha tenido un embarazo de el esposo de la tía? Y la tía la botó de la casa, nadie la quiere, todo está mal, pero nunca nadie preguntó qué fue lo que pasó. Y generalmente, ¿qué comienza allí? Una manipulación. Eso es lo que sucede con las personas agresoras que se convierten en manipuladores sin defenderlos, sin estar a favor de ellos. En algunos casos, estas personas también fueron víctimas y lo que hicieron fue comenzar a replicar esta conducta con sus seres queridos más cercanos o con los niños o con las personas que ellos
1: ven vulnerables. Correcto, correcto, Suani. Existen unas, existen unas técnicas muy puntuales con respecto a este tipo de personas. ¿Cómo podemos identificarlas dentro del ámbito de la familia? Cuando llegan personas a nuestra vida, vamos a hablar entonces del de individuo, de cada persona, cuando llegue alguien a su vida, no importa que usted, que sea un tío, que sea el abuelo, que sea un, un hermano, que sea quien sea, usted siempre debe tener desarrollado ese botoncito de seguridad en el que usted tiene que decir, bueno, se la vida se trata de mí, tengo que activar siempre mi botón de seguridad. Y está la alerta a las conductas de las personas que están a nuestro alrededor. Hay una, hay una característica que utilizan este tipo de personas que es la agrupación forzosa. Es una falsa integración. La persona te hace creer que tú formas parte de su, de su juntanza. Lo que pasa es que el ser humano por excelencia es social y a nosotros nos gusta hacer juntanzas. Pero cada vez que vayamos a hacer una juntanza, tenemos que estar pendientes que esa juntanza debe ser, eh, debe ser que traiga valor agregado a tu vida, que traiga tranquilidad a tu vida, que traiga paz a tu vida y que no traiga ningún evento extraño. Estas personas normalmente qué hacen, te dicen, vamos, nosotros utilizan mucho para los que quieren hacer. Te involucran en eso, en, en, esa, en esa acción o en esa actividad que ellos quieren ejecutar contigo que no trae valor agregado a tu vida. ¿Qué es el valor agregado a la vida? Es todo aquello que no nos va a perjudicar ni en el presente ni en el futuro.
0: Así es. Y por eso es que tenemos que estar alertas, como decías, con el foco encendido para poder identificar todos estos patrones y estas conductas. Por ejemplo, en la pareja, cuando es muy posesivo y lo escuda detrás del te estoy cuidando. Estoy evitando que esa amiga tuya te haga algo o es que ese hombre eh, es picaflor y no me gusta porque puede hacerte algún daño. Y lo que busca es alejarte cada vez más de las personas que son importantes para ti, incluso hasta tu propia familia. Es demasiado celoso. Y comenzamos a escudarlo. Es que me quiere. Es que lo que pasa es que su anterior pareja le hizo cualquier eh, situación, cometió cualquier infracción dentro de la relación y por eso es que es así. Pero lo más preocupante es que se muestra agresivo verbalmente con otras personas, no con la pareja. Entonces allí decimos no, es que esa persona lo hizo coger rabia, es que por esa persona se molestó. Y créeme que tal cual como esa persona está tratando a los demás, en el futuro así te va a tratar a ti. Son personas que nunca están contentas consigo mismo. Siempre están buscando, es que yo tengo esto, es que me falta esto. Y los vemos que, que están como estancados, no arrancan, no arrancan y están ahí, 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 ahí. Están como, como el motor cuando le falta eh, el engranaje y se traba y de repente... Eh, siempre buscan excusas y la culpa es del otro la culpa es de la vaca y por último son muy inseguros son personas que decías tú se muestran en vamos a hacer se muestran en creemos juntos se muestran con una personalidad que es muy atractiva pero al final nos damos cuenta que son personas súper inseguras y se ve reflejado en su lenguaje no verbal por eso es importante siempre estar con los ojos bien abiertos
1: Así es, Suani. Hay otra técnica que utilizan mucho y es la de encasillarnos, tal y como tú decías. Nosotros primero comenzamos a ver a la persona cómo se refiere a los otros, cómo justifica su acción o su trato en que el otro siempre está equivocado, así como comentaba Suani. Pero resulta que poco a poco nosotros vamos viendo cómo esa persona también, en algunas circunstancias empieza a maltratarnos a nosotros entonces. Es cuando tenemos que tener activados el botón del miedo y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona? No preguntarle a la persona, ¿tú por qué me tratas mal? No, señor, pregúntese a usted misma, ¿yo por qué estoy dejando que esta persona me trate así? ¿Qué me está pasando? Tiene que pellizcarse usted y tiene que despertar y decir, bueno, eh, aquí algo no está bien, me están tratando mal. Y la persona el, el del que estamos hablando, el violento, normalmente tiende a encasillarte. Es que tú no sirves para esto. Tú no sabes que es que tus amigos me han dicho que a ellos no les gusta cómo tú haces tal cosa. Pero eso, ¿con qué propósito lo hacen ellos? Ellos lo hacen con el propósito de evidenciar nuestras flaquezas. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorar. Ignore todo comentario negativo con respecto a lo que usted realiza. Usted es un ser que está en este universo experimentando, aprendiendo, conociendo y en el momento que usted fracasa de una u otra forma, es simplemente una vía por la que usted no alcanzó nada. Levántese, sacúdase, límpiese y vuelve e inténtelo. Inténtelo
0: eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo Y gracias por continuar aquí escuchando Renuévate a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM que ya tiene su antena al aire. Y bueno, sí, nosotros los seres humanos a veces esperamos que el otro nos diga, nos diga cómo nos vemos, nos diga incluso hasta qué debemos hacer. ¿Cuántas personas no les ha pasado que de repente toman la decisión de estudiar cualquier carrera profesional, técnica, tecnóloga, solo porque me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá o es lo, la tradición de la familia? Bueno, si bien es cierto lo que hablaba ahorita Nayi de que el agresor comienza a decirnos muchas cosas, hay una realidad, esa persona te está tratando como él se siente, pero, y a esto prestémosle muchísima atención, lo hace y lo refuerza porque así te sientes tú. Nosotros somos el reflejo y proyectamos lo que tenemos dentro. Nuestros vacíos, nuestras carencias o nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra autoestima. Todo eso lo vamos a reflejar. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar en un estado de ánimo 10, 10 donde no vamos a tener inconvenientes ni situaciones difíciles o vamos a pasar por diferentes momentos de la vida, pero en la medida que yo conozca y crea en el potencial que tengo para entregarle a las demás personas, muy probablemente voy a poder conseguir que de esta manera sea yo tratado, sea yo escuchado. Por eso hoy comienza a buscar todas esas cosas positivas que tienes, todo eso que te hace diferente. A veces son cosas tan simples como saber organizar bien un closet Y no, no le prestamos atención. Comienza a ver, soy sincero, pero ¿por qué soy sincero? Soy honesto, pero ¿por qué soy honesto? Comienza con la lupa a buscar mucho más allá.
1: Sí, total. Tenemos que crear en, nuestra, en nuestro interior, en nuestra intimidad, seguridad. Tenemos que estar seguros de lo que somos, de lo que hacemos y también pues muy seguros de lo que creemos y lo que sentimos. O siguiendo con el tema de las técnicas que utiliza el agresor, tenemos otra técnica bien especial que es la técnica en que él se hace encantador, irresistible para nosotros. Pero resulta que este, este, este hecho de que él se muestre así, todo encantador, todo divino, le dice sí a todo lo que tú haces, tú te ves... Eh, Espectacular para él, tiene él lo que en realidad tiene es unos rasgos muy puntuales en su personalidad, porque podemos ser muy lindas, sí, pero hay momentos en que no todo el tiempo estamos tan bellas y no, la base de una relación no puede ser solamente el halago, el halago, el halago. Ten mucho cuidado con ese tipo de relaciones de solo halagos, porque los extremos son malos. Hay que, hay que ser muy realista, hay que tener relaciones reales. Hay unos rasgos especiales de la personalidad del ser encantador y es la triada oscura. En la triada oscura, eh, el individuo eh, se muestra como un excelente amante, pero en realidad, y un excelente compañero, pero hay que empezar a revisar el porcentaje de narcisismo que tiene la persona la psicopatía y el maquiavelismo. O sea, una persona maquiavélica es una persona que tú de pronto la puedes ver haciendo cosas en contra de. Finalmente eso también te va, te va a llegar a ti. Eh, una persona maquiavélica es una persona que no tiene empatía. El año pasado veíamos que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es sentirme yo. Cómo, le, cómo se siente el otro cuando necesita, por decir algo, necesita el lápiz, está urgido en un banco, no me lo pidió a mí, se lo pidió a otro, el otro no se lo quiso prestar, pero mira, aquí está el plumero, porque yo también he estado en tu lugar, se te quedó, se te quedó el plumero o no tiene tinta. Entonces, estas personas tienden a ser poco empáticas. También son personas que te dan promesas que tú no les estás solicitando. Tú no, tú no le estás diciendo nada y dices, mira, este, mañana, ¿qué vas a hacer mañana? mañana voy a venir por ti, vamos a ir a arreglarnos las uñas, vamos juntos vamos a pasarla rico, vamos a compartir y de, tú no le estás pidiendo eso tú no le estás diciendo eso de pronto llega, de pronto no llega porque ya el día anterior era de su interés en ese instante era de su interés salir a hacer algo contigo, lo que sea pero si en el transcurso del resto del día le pasó algo no le interesa llamarte ni siquiera para darte una disculpa porque recuerda que la persona siempre quiere algo de ti. El que quiere bien, quiere tu compañía. El que mejor, todos queremos algo de los otros. Todos queremos algo. Lo que menos queremos, o sea, lo que aparentemente menos valioso es que entregamos, es la compañía. Y resulta que es nuestro verdadero tesoro, porque ¿cuál es el tesoro preciado en la vida? El tiempo. Y cuando nosotros compartimos el tiempo con una persona... Oye, hey, te estoy dando mi tiempo. Yo creo que es más fácil darte el dinero que darte el tiempo, porque no sabemos qué tanto vamos a estar acá. Entonces, pues, entre otras cosas, ellos les gusta distraer a sus víctimas. Es algo así, se comportan así como el gato con lo que hace con el ratón. Tú has visto que el gato, en realidad el gato juega cuando mata al ratón. Si leen un poquito respecto al tema, el gato no mata al ratón porque en realidad lo quiera matar. Si no él juega con él y con las uñas, es que lo mata. Algo así, más o menos, es lo que pasa con estas amistades peligrosas. Entonces, mujeres, bueno, ¿y por qué no? Los hombres también, a cuidarnos, a cuidarnos de esas amistades que conocemos en los bares, que no sabemos quiénes son sus familias, quiénes son sus papás, qué hacen, a qué se dedican. A conocer un poco más a las personas y a saber mucho del pasado de las personas con las que interactuamos.
0: Conocer a las personas con las que interactuamos es necesario y yo adiciono que no solo a las que a veces creemos que son unos desconocidos, sino a todos. Porque a veces nos confiamos de que es, que es el hijo de mi madrina que conozco hace 20 años, pero realmente yo no sé quién es. Eh, cuando las personas entramos a nuestra intimidad, por ejemplo al baño, Nadie sabe qué está pasando allí. Nadie sabe qué está pensando esa persona. Entonces la invitación es a que todas las personas, aunque creamos que los conocemos, debemos ponerles la lupa, incluso nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos hecho alguna actuación frente a un momento de la vida? Y luego reflexionamos y decimos, ¿por qué hice esto? No lo debió haber hecho de esta manera. Porque a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, para yo poder... Conocer a otra persona para yo poder interactuar con otra persona. Tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que saber cuáles son mis límites. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? A dónde quiero ir. Porque quiero una pareja. Porque quiero una amistad. ¿Qué es lo que me interesa? Comienza a buscar todo eso que va generando valor a tu vida. Haz, un listado incluso, tú puedes crear un mapa de qué es lo que quieres cuando buscas a una persona, pero es que ni siquiera tenemos un mapa de cómo nos conocemos nosotros, de qué me gusta, de qué no me gusta. Por ejemplo, yo te podría decir, a mí ni por equivocación me hagas cosquillas porque eso me genera rabia, impotencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que las cosquillas es algo agradable, que genera complicidad y no, pero cuando yo conozco ese mapa, puedo decidir dónde me quedo. ¿Por qué me quedo donde me hacen daño? Porque no conozco quién soy yo, porque no sé para dónde voy. Y el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Lo que debes comenzar a hacer es un listado de todas esas cosas positivas que tienes y las debilidades convertirlas en fortalezas. Aunque hay cosas que no podemos cambiar porque evidentemente somos perfectamente imperfectos. Pero sí podemos comenzar a mejorar. El secreto está, Nagi, en no esperar cambiar al otro. Porque eso es lo que pasa. Por eso es que me quedo allí. Porque yo lo voy a cambiar. Porque yo la voy a transformar. Porque va a ser mejor persona. Porque es que yo sí lo voy a entender. No. Yo me quedo ahí porque tengo vacíos. Porque no me amo. Porque no me respeto. Porque le doy la responsabilidad de mi vida a otra persona. Porque, ¿qué dirán? qué van a pensar, pero aún así sigo allí aguantando, a veces no insultos, porque no solamente son insultos, frases, gestos, y a veces son frases que halagan, es que te ves tan gordita, te lo he pedido, o es que te veo como cansada, es que pareces como eh, la mujer maravilla, no sabes el sufrimiento, no sabes las penas, no sabes lo que cada persona va cargando en su mochila,
1: Así es, Suani, ¿por qué nos quedamos si nos hacen tanto daño? Nos quedamos por muchas cosas, a veces decimos que nos quedamos por nuestros hijos, a veces decimos que nos quedamos por no estar solos, a veces nos quedamos por no estar solos. Nos quedamos, como decía Suani, porque nos da vergüenza la pérdida. Pensamos que si nos vamos, vamos a fracasar, pero resulta que no. Nuevamente la frasecita, no fracasamos, simplemente lo intentamos una vez y no fue con esa persona. Es mejor una retirada a tiempo en la que tú puedas todavía recoger tus partes, porque uno tiende como a... a a soltarse todo y a regarse todo cuando pierdes, cuando crees que pierdes, cuando una relación se termina, ¿no? O una relación, o una relación ves que debe terminarse, ¿no? Eh, hay que asumirlo con gallardía y de pronto apoderarse de esa palabra de que fue una forma en que se intentó y no se logró. Hay una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta que una vez que se tropezó, me tropecé con ella en mi vida, pues le ha dado mucho cambio a mi vida y es dice quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás y cuando empezamos a conocernos y a, y a retomar a esa niña o a ese niño que dejaste allá atrás por una relación, porque hay personas que nos transforman, hay personas que nos alejan de quien realmente somos y nos alejan de nuestro niño interior y del anciano que nos espera entonces le somos infiel a ese anciano que nos está esperando, que cree que vamos a llegar a ser de una forma, y al niño que tenía unos sueños. Esa es la persona de quien realmente no debemos separarnos.
0: Y nos separamos porque intentamos agradar a todo el mundo. Comienza por priorizarte, comienza por darte el primer lugar, porque la persona más importante de tu vida eres tú. Vamos aquí con este tema tan maravilloso, con este tema que ayuda a mejorar cada día más, que nos ayuda a transformar, a inspirar, pero también a entender que nosotros somos prioridad.
1: Así es, Suani, y para toda la audiencia que nos escucha, cuando estemos interesados en recibir o en llevar felicidad, comencemos en casa. Qué rico que comencemos en casa, le entregamos unos compañeros a la sociedad que son capaces de dar y entregar felicidad y consecuentemente vamos a recibir felicidad. Mi nombre es Nayibe Rico y los invito a que nos acompañen en nuestro próximo programa Renuévate. Bueno y
0: nos vemos hasta la próxima, recuerden que los acompañó Suani Cano y en los controles Laura Senior.